0: Die Studio B Weihnachtssendung, dritter Teil. Ich habe ein Buch ähm, versucht, ein, eine, eine Brücke zu finden, zur Vorstellung von Nick Hornby, äh, wo es ja im weitesten Sinne darum geht, dass äh, Geschlechterrollen, die man als gegeben ansieht, hinterfragt werden. Auf eine lustige Art und Weise, oder auf, eine, auf eine un wie, so ich so stand, aber auf eine nicht zu so vordergründige Art und Weise. Und äh, da habe ich ein Buch gefunden, völlig andere Natur, welches Ähnliches macht und äh, zwar brillant, aber schwer zu lesen. Das Buch heißt äh, Ancillary Justice, von Deutschen Die Maschinen, was wieder so ein Titel ist, aber nicht, nicht das Schlimmste, ist von Anne Leckie nee, und ist eine Space Opera. Das ist ein Science-Fiction-Roman, ein Genre dort. Äh, Habe ich erst heute gelernt, dass es das wirklich als Genre gibt. Spielt ein paar tausend Jahre in der Zukunft und äh, wird im, vom deutschen Verlag folgendermaßen beschrieben. Brack ist eine Kämpferin, die auf einem einzelnen Planeten auf Rache sind, hinter ihrer verletzlichen menschlichen Fassade verbirgt sich mehr, als es zunächst den Anschein hat. Sie wurde von den Ratsch geschaffen, die nach und nach das gesamte Universum unterworfen haben. Breck ist nur dem Äußeren nach eine Frau. Vor allem aber ist sie eine perfekt konstruierte Maschine, abgerichtet zum Erobern und Töten. Nun aber beschließt sie das Unmögliche. Ganz allein will sie es mit Ananda Mianai aufnehmen, dem unbesiegbaren Herrscher der Ratsch. Denn Breck will endlich frei sein. Das klingt nicht nur scheiße, das ist auch inhaltlich so weit am Thema vorbei, dass man es kaum aushält, was, wer das Buch liest, spätestens nach, nach 15 Seiten merken wird, dass da fast nichts dran stimmt. So, äh, das, warum das Ding schwierig zu lesen ist, liegt an dem Genre der Space Opera an sich. Es sind irgendwelche Namen, die man noch nie gehört hat. Es müssen erstmal in den ersten Seiten so ein paar äh, Basics erklärt werden, wie die Welt denn dort funktioniert. Und das tut bei fast jedem Science-Fiction-Buch mich erstmal fertig machen. 20 Seiten musst du erst lernen, 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 so Das ist das erste Problem. Aber es gibt ein viel Wichtigeres in dem Fall. Breck ist nämlich keine Maschine, perfekt konstruiert, sondern sie ist was viel Crazieres. Und das ist der Gedanke. Sie ist nämlich ein Ancillary, ein, eine Extremität. Und zwar eine Extremität von einem Weltraumschiff. Das heißt, es gibt da Truppentransporter, das ist eine künstliche Intelligenz. Und die haben, haben in ihrem Inneren, in ihrem Bauch, ne, haben die... Im Prinzip Menschen, was dann in 3000 Jahren noch Menschen sind, also sich weiterentwickelt haben, denen der Kopf gelöscht wurde und die mit der künstlichen Intelligenz verbunden werden und dann als eines denken. Das heißt, die... Pegida. Wie bitte? Pegida. Pegida, richtig. <lacht> so, aber sie sind noch ein Stück verbunden, weil, und das ist dann das Schwierige in, zu lesen teilweise, aber eben auch interessant, da gibt es Situationen, wo diese eine... Person, diese, dieses Weltraumschiff, eine Situation aus vielen verschiedenen Perspektiven beschreibt, aber es ist immer der gleiche. Also der, Haupt-, der Erzähler ist an fünf verschiedenen Stellen. Das ist schon mal schwierig. Dann kommt dazu, dass äh, in den letzten tausend Jahren die Menschen sich expandiert haben. Ob es die Ratsch sind, das wird nie ganz klar immer. Äh, auf alle Fälle sind es Abstämmlinge von, also sie haben zwei Beine und zwei Arme und so weiter. Und die Geschlechter haben sich im Prinzip aufgelöst. Die vermehren sich noch auf die gute alte, herkömmliche Art und Weise. Aber es gibt kein Geschlecht mehr in dem Sinne. Und dazu kommt noch, also kein, das ist eine Sie, das ist eine Er. Das ist hier schon mal falsch. Breck wird zwar im Allgemeinen mit, äh, mit, dem, mit dem weiblichen Personalpronomen betitelt, aber auch manchmal nie. So wie alle anderen handelnden Personen. Das heißt, dieselbe Person wird als er oder sie bezeichnet. Das fängt an, Irgendwann mal so viel Sinn zu machen. Im Prinzip ist es, fiel mir dann ein, äh, wenn in äh, besonders gleichberechtigungsaktiven Kreisen mit dem Unterstrich Groß I N N oder gar mit Sternen gearbeitet wird, wird ja im Prinzip versucht, dass man aufhören soll, immer erstmal zu denken, das hat aber jetzt eine Frau gesagt. So, das macht äh, in dem Roman äh, die Story oder das passiert in dem Roman, in dem einfach er, sie, es, komplett vertauscht werden. Zumal es noch viel mehr Pronomen gibt in verschiedenen äh, Sprachen, die sich entwickelt haben, wo die dritte Großmutter äh, väterlicherseits, wenn du die falsch ansprichst, dann kommt der Großvater und erschießt dich. Ne? Das ist ein Spesopera, da geht es nicht zur Sache. Das heißt, dieses ganze Geschlechterdingens ist komplett auseinandergetröselt. Und das ist, die
1: Grünen haben nicht gewonnen mit
0: ihrem Gendersternchen. Nee, aber äh, es hat sich einfach so entwickelt, dass es keine Rolle mehr spielt in dem Sinne. Stark, starkes Geschlecht, Geschlecht, schwaches Geschlecht gibt es nicht mehr. Es gibt gute Aliens, böse Aliens, so ein Quatsch. Und das Ganze äh, tut sich, ähm, ist einfach faszinierend zu lesen. Die Story ist eine Space-Opera gut gegen böse, Raumschiffe, Kämpfe, aber...
1: Was, was die meisten Hörer nicht wissen, ja? ist, dass wir eine Schule besucht haben, ja. also sowohl du als auch ich. Und ja. Es handelt sich um die gleiche Schule und wir hatten den gleichen Lehrer und der hat uns damals schon gesagt, Da Herr nehme ich mal an, es gibt Gute und Böse und wer Böse ist, bestimmt die Guten. Und das scheint offensichtlich in 3000 Jahren immer noch der Fall zu
0: sein. Das ist erstmal definitiv so. Und das ist insofern spannend zu lesen, als es natürlich am Ende eine ganz klassische, schöne Science-Fiction-Story ist, du fieberst ein bisschen mit, aber du bist halt die ganze Zeit äh, geschlechterverwirrt und das äh, fängt an, fängt an irgendwann mal so schön, so viel Sinn zu machen, äh, zumal auch äh, nicht nur diese Maschinen mehrere aus äh, Ancillaries haben, sondern auch selbst der, dieser, dieser böse Herrscher der übrigens dann am Ende eher eine Frau ist als ein Mann, den gibt es auch 25 Mal. Stimmt, es gibt keine Geschlechter mehr. Naja, das ist, du kannst ja, das Problem ist, es gibt ja so im Englischen... Es,
2: du musst es ja für aktuelle Gegebenheiten und für dich speziell übersetzen. Ja, du
0: erzählst eine Story aus 3000 Jahren und kannst sie nie in Alien erzählen, sondern musst sie in Englisch oder Deutsch erzählen. Hm. Also musst du irgendwie sie und er äh, mischen hm. und alles mit S zu bezeichnen, macht ästhetisch keinen Sinn. Also wird da wild gewechselt und das fetzt. Das kann, ich, das kann ich sehr empfehlen, dieses Buch. Es ist was für Science-Fiction-Fans. Also, man niedermutti schenken. Jemanden schenken, der Science-Fiction liest. Und äh, gibt es mittlerweile schon drei oder vier Teile. Äh, ist äh, von Anne Leckie, heißt Ancillary Justice. Der erste Teil ist auf Deutsch erschienen, heißt Die Maschinen. In Klammer: Was wird aus den Ma Menschen, wenn die Maschinen frei sein wollen? Alles bullshit. Das ist Verlagsgedöns. Da müssen wir durch. Ich freue mich auf die Vorfilmung. Also
2: also im die Original. schon die
0: Rechte. Es wurde sie hat ein Drehbuch geschrieben für Fox äh, für eine TV Serie. Sie haben das Problem ist nur äh, diese Ratsch sind geschlechterlos und dunkle Hautfarbe und da hat Fox ein ganz großes Problem bekommen. <lacht> wie sie das so machen und die
2: sind wohl über, über ein Pilot äh, über das Pilotdrehbuch nicht hinweggekommen ja. bisher. Trotzdem sensationell. Also ich habe sofort zehn Leute auf meiner Geschenkeliste, wo ich weiß, dass das Buch perfekt ja. ist. Ja. Vielen Dank. Ich habe mir
0: Science Fiction gar nicht im Hut. bin eher so ein Mensch, der gerne realistische Dinge liest. Das kommt und geht bei mir. Zurzeit, das letzte Jahr, habe ich wieder ein paar mehr Science-Fiction. Soll ich noch eins schieben? Das geht schneller. Äh, ähm, und zwar haben, ich weiß nicht, hast du das auf der Liste äh, von, von äh, Stephenson Seven Eves? Darüber wollte ich gerne Wolltest sprechen. Ich. Dann, dann tue ich es äh, nach, äh, nach diesem Buch sagen, weil das ist, so ein, das, das ist eine schöne Brücke. Dann nach den, nach den Ich finde, das ist ein
1: sehr den literarischer Satz. Satz. Dann tue ich es nach dem Buch sagen. Ja, schön. schön. Ja, bei Mutter
0: Deutsch. Habe ich mir überlegt. Ja. <lacht> <lacht> bei deiner Mutter, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, ich hatte, glaube ich, nicht bei deiner Mutter Deutsch. Aber also wir, äh, wir, sind, äh, wir kennen uns schon sehr lange, Mirko klar, und ich. Wir haben jetzt festgestellt, seit 35 Jahren. Wir sind zusammen in die Schule gegangen, wenn auch in getrennte Klassen unterschiedliche äh, Jahrgänge regelrecht. Ich bin der ältere hört man. So, wer möchte weitermachen? Ich habe ein wunderbares Weihnachtsbuch mitgebracht. Herrlich, das ist der zweck der Sendung.
1: Genau, schon vom Titel her. Der wunderbare Massenselbstmord. <lacht> das habe ich auch geschenkt bekommen vor ein paar Jahren von einem guten Freund, der, die, der den Hang zu schrägen finnischem Humor mit mir teilt. Das Buch ist von Arto Pasilina. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich kann keinen finnisch Und äh, kurz erzählt ein Mann, der mit sich selbst nicht mehr weiter weiß, will sich umbringen und geht zu diesem Zwecke äh, in eine alte Scheune und trifft in dieser Scheune jemanden, der sich auch umbringen will. Und dann denken die, na, das könnten wir dann so zusammen machen. und Dann macht es ja mehr Spaß. Und äh, als sie dann überlegen, wie sie sich umbringen, stellen sie fest, dass es ja wahrscheinlich noch viel mehr Leute gibt, die sich gern umbringen wollten. Und dann äh, versuchen, letzten Endes die Finnen zusammenzubringen, die sich gern umbringen wollen, um eine Reise zu organisieren, um sich gemeinschaftlich umzubringen. Es ist eine sehr schräge Geschichte. Das ist im Prinzip ähnlich wie kaukas mäki filme Es liegt daran, sehr, dass es da immer
0: dunkel ist. Und, äh, sehr sehr ich, lese, ich lese ganz kurz die ersten ja, Sätze
1: vor, weil genauso ist das ganze Buch. Der ärgste Feind der Finnen ist die Melancholie. Trübsal, grenzenlose Apathie, Schwermut lastet auf dem unglücklichen Volk, hat sich im Laufe der Jahrtausende alle Menschen des Landes unterworfen, so sodass ihre Seele düster und ernst ist. Die Wirkung ist so verheerend, dass viele im Tod die einzige Rettung aus der Bedrängnis sehen. Das finstere Gemüt ist ein schlimmerer Feind als einst die Sowjetunion. Die Finnen sind jedoch ein Volk von Kämpfern. Nachgeben gilt nicht. Ein ums andere Mal rebellieren sie gegen den Tyrannen. Schöne Madame Einleitung, finde ich.
0: Augenblick. Und äh, wird es. Nee, ich wollte gerade noch mal Ende fragen, ob es klappt, aber äh, sollten wir jetzt nicht verraten. Ne? Ich spoilere nicht, super, nee, super, ich bin ja nicht du. Ich spoilere nicht. Nee, super lass, lass mal <lacht> kurz noch, äh, äh, Du wolltest noch mehr sagen, oder? oder äh, war es das ist eine, ein
1: eine völlig abstruse Geschichte. Auf jeden Fall organisieren die dann diese Zusammenkunft. Es gibt eine Gruppe von 80, 60, weiß nicht genau, vielen Menschen, die sich gemeinschaftlich umbringen wollen. Und wie es so ist in der finnischen schwarzen Komödie, alles, was schief gehen kann, geht schief. Ja. Sensationelles Buch, sehr sehr lustig, wunderbar, würde ich jedem schenken, der äh, dessen Humorverständnis nicht bei Mario Barte führt.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann auch ein gefährliches Buch sein, weil zu Weihnachten passieren die meisten Selbstmorde statistisch. Ich habe
1: es äh, in verschiedenen Phasen meines Lebens gelesen. Es hat mich nie inspiriert, <lacht> Hand an mich legen zu wollen.
0: Okay. Wir wollen jetzt aber die Leute nicht mehr unterbrechen, nur weil wir gerade eine schöne Brücke hören. Ne? Aber du hattest die Brücke schon auf den Ohren, weil ich gefragt habe, wie es denn ausgeht. Und da wolltest du bestimmt überlegen zu meinem äh, Lieblingsbuch des Jahres, kann ich schon mal sagen.
2: So, so vorhersehbar. Es gab dieses Jahr eine Studio B-Sendung, in die Heiko und mich tief zerstört zu zurückgelassen hat, weil äh, Herr Falschgold die Person ist, die immer alle hasst, die ihm irgendwas über irgendwas erzählen, was er noch lesen möchte, der davor warnt, äh, in die Zeitung zu gucken, wenn ein Buch gerade besprochen wird. Und er, dann hat er eine Sendung gemacht und hat ein komplettes Buch erzählt. Und zwar äh, das letzte von Neil Stephenson. Und äh, das hat Heiko und mich tief zurückgelassen. Äh, die Annahme von Herrn Falschgold war, ich würde es ja wahrscheinlich sowieso nicht lesen wollen, weil es ist viel zu düster. Ich fand es ja, alles ganz sagen, schrecklich.
0: Alle, die es lesen, die da habe ich den sozusagen versucht, die Angst oder äh, das, das Schlimmste zu ersparen.
1: Mein genau. lieber Ungard, ich kann mir viel vorstellen, aber Dich im Zustand der Erschütterung.
2: Es, 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 war, wirklich, es war sehr, sehr bitter. Ich habe auch geweint. Also es ist nicht auf der Aufnahme zu hören, aber es war dramatisch. Letzte Nacht äh, bin ich um vier nach Hause gekommen, konnte nicht schlafen. Und dann habe ich äh, dieses Buch angefangen. Es ist Seven Eves von Neil Stevenson, von dem ich äh, seine ersten Romane alle äh, unglaublich gerne gelesen habe. Ich glaube, ungefähr bis zur Barocktrilogie. Danach hat er viele Sachen geschrieben, die... Äh, für die man technisch sehr offen sein muss, also die, wo mein technisches Verständnis oder meine Bereitschaft äh, gemindert hat, mich darauf einzulassen. Mein Nürttum sozusagen. Nicht genau, mein Nürttum mein, mein nicht gereicht hat und äh, letzte Nacht oder eben heute Morgen habe ich dieses Seven Eves begonnen und es ist ein ganz wunderbares Buch. Also Neil Stevenson kehrt äh, zu einer einfacheren Erzählweise zurück. Er zieht wunderbare Parallelen zu ein paar Personen, die leben. Es ist äh, im Prinzip die Geschichte, und ich spoilere jetzt mal nicht so sehr wie Herr Falschgold. <lacht> äh, zu Beginn ist es so, dass äh, der Mond in sieben Teile zerbricht. Und äh, es kommt raus, dass das Leben auf der Erde halt in äh, absehbarer Zeit komplett zerstört sein wird und ein Leben auf der Erde wird nicht mehr möglich sein. Herrlich. Wer wissen möchte, was in dem Buch alles passiert, dem sei die Studio B-Sendung von Herrn Falschgold ans Herz gelegt. Da braucht man das Buch dann ja, nee, das ist das Überraschende. Also man kann das Buch danach wahrscheinlich immer noch lesen, weil ich mache das gerade. Ja. So, äh, es ist auch im Deutschen schon äh, am 9. November erschienen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Hier sind wir wieder bei den deutschen Titeln.
0: Nee, nee ja, es ist, äh,
2: Wird es Almatea genannt. Hervorragend, weil
0: es verrät nichts vom
2: Inhalt. Es verrät nichts vom Inhalt, aber Seven Eves ist ein... Sehr viel schönere Titel und bringt eine Komplexität an Tag, äh, wo es eine Frechheit ist, das im Deutschen dann einfach einmal her zu Ich habe überlegt,
0: wie man es denn im Deutschen hätte nennen soll. Äh, ich will jetzt, weil ich dann schon wieder äh, in der Gefahr bin zu spoilern, der, der Titel Seven Yves hat, äh, eine extreme, äh, findet eine extreme Begründung im Buch selber, sehr spät äh, im Buch selber. Und ich habe lange überlegt, wie man es denn hätte auf Deutsch äh, nennen können, weil es äh, ja auch ein gewisser Sprachwitz äh, dabei ist, den da nur im Englischen funktioniert. Ich finde es aber super, dass die, nicht dass, dass die das Buch nicht genannt haben, wo man schon mal weiß, der, der zerplatzte Mond oder irgend so ne? Das hätte es das auch sein können.
2: Äh, das, das, das mit dem zerplatzten Mond passiert allerdings direkt auf der dritten Seite oder so. Also das, äh, das kann man tatsächlich spoilern. Ich wollte nur gerne noch sagen, wem ich das Buch empfehlen würde. Äh, allen, die... Äh große Romane mögen, in denen es um alle Fragen der Welt geht. Und Neil Stevenson ist einfach äh, zu seiner ganzen alten Größe zurückgekehrt. Also allen, die die Barock trilogie geliebt haben und alle Nerdbücher davor, kann man das auf den Gabentisch legen und macht überhaupt nichts verkehrt.
1: Ich finde, grundsätzlich ist das Spoilern gar nicht so ein großes Ding, wenn man denn vorher weiß, dass gespoilert wird. Die, und Meine Ex-Freundin zum Beispiel ja. liest... Sehr viel. Und äh, das Erste, was sie immer macht, ist, die ersten zehn Seiten zu lesen und danach die letzten zehn Ach, Seiten zu lesen. <lacht> und ich habe das nie verstanden. Nee, das und sie hat nicht. immer gesagt, ich will einfach nur wissen, wie es ausgeht. Aber das Buch lese ich ja trotzdem, weil mich interessiert ja das Buch, die Sprache. Ja, okay. Aber ich will trotzdem vorher wissen, wie es ausgeht, weil ich sonst so aufgeregt bin. Also es gibt schon auch Menschen, die so lesen. <lacht> Und deswegen, wenn ich vorher weiß, dass gespoilert wird, also wenn da ein großes Schild steht, Achtung, Spoiler-Alarm, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das will oder nicht. Aber
0: also bei unserer Studio B-Sendung, ohne um jetzt zu selbstreferenziell zu werden, aber ich muss mich verteidigen, habe ich das im Vortext gesagt. Ich sage es zu Anfang der Rezension, ich lasse dann sogar, nachdem ich den ersten Take gemacht habe, nochmal Musik laufen, jetzt ausschalten. Dann beim zweiten, als ich dann schon ein bisschen weiter in das Dobi habe ich nochmal, jetzt kann man eigentlich, jetzt das Schlimmste vorbei, jetzt sollte man vielleicht nochmal aufhören und dann ab Seite 800 oder irgendwie, hm. das Ding hat ja 1000 Seiten, weiterzulesen und habe das Ende nicht verraten. Ich habe nur, das Buch äh, hat eine bestimmte Traurigkeit, die, teilweise, die mir teilweise unerträglich war. Und ich wollte Thema. das einfach äh, Leuten ersparen. Zum Thema 1000 Seiten, das ist eine
1: schöner, schöne Überleitung.
0: Hervorragend, dann fang an. Weil ich
1: äh, kein großer Fan von 1000-seitigen Büchern äh, bin. Der unsägliche Frank Schätzing zum Beispiel neigt dazu, um <lacht> 1000 Seiten zu schreiben und davon... 500 Wikipedia-Artikel zu kopieren, um, um, aber, um, zu, um zu interpretieren. Aber es gab ein Buch, was ich auch geschenkt bekommen habe, was äh, in der Printausgabe, die ich hier vor mir habe, nicht 1000 Seiten hat, sondern nur 650, wie ich sehe. Aber es sieht aus, als hätte es 1000 Seiten. Mhm. Das ist ja dickes sehr, sehr
2: dickes Papier. Das,
1: äh, das heißt, die Kathedrale des Meeres ist schon etwas älter und ist ein Historienroman. Und Eigentlich bin ich auch kein Fan von Historienromanen. Habe ich irgendwann mal aufgehört als Kind, nachdem ich dann Alexandre de Ma durch hatte. Aber in Defonso Falcones ist ein Anwalt aus Barcelona und mich verbindet mit Barcelona viel. Ich mag die Stadt sehr, ich liebe die Stadt. Und habe immer gedacht, dass die Zafon-Bücher so die typischen Barcelona-Bücher sind. Und dann habe ich das geschickt, äh, geschickt geschenkt bekommen äh, von Falcones. Und dieses Buch beschreibt den Lebensweg eines jungen Mannes, der als Unfreier mit seinem Vater flieht. Und es war wohl damals so, dass man, wenn man es in die Stadt geschafft hat, hinter die Stadtmauern und dann ein Jahr dort gelebt hat, dann konnte man Bürger dieser Stadt werden. Wann? War. Ungefähr? Äh, 14. Jahrhundert. Okay, 13. Jahrhundert. Und das ist Arnau, der mit seinem Vater Bernhard eben flieht, um den äh, Lehnsherrn und deren Ungnade zu entgehen, schafft es auch in Jahr in der Stadt zu leben und arbeitet sich dort hoch äh, bis hin zum angesehenen Bürger und äh, baut als, als Steineschlepper, fängt er an äh, in der Kirche. Und diese Kirche gibt es wirklich, das ist die Kathedrale des Meeres, äh, Santa Maria del Mar. Und da ich dort oft bin, das ist im Stadtteil El Born, fasziniert mich das Buch, weil Barcelona ja nie kaputt gegangen ist und deswegen alles noch dort steht, wo es stand. Und man kann sehr, sehr viel über die Geschichte der Stadt erfahren, über die Vertreibung der Juden, über den Bau der Kirchen, über all das, was damals so vorgegangen ist. Und man läuft dann mit anderen Augen durch die Stadt, weil man eben ganz, ganz viel aus dem Buch wiedererkennt. Ähnlich wie bei den Savonwischern auch
0: bei Schatten des Windes, aber
1: eben aus einer ganz anderen Zeit.
0: Wurde das Buch geschrieben vor, und jetzt fange ich an hier spontan zu googeln, vor, äh, da gab es doch diese, drei, diese Trilogie von dem britischen äh, Autor, nee, das wurde die, die, Säulen der Erde. die Säulen der Erde. Wurde es davor nee, nachgeschrieben oder das ist es ein das, völlig anderes Buch? Ich glaube, es wurde nachgeschrieben,
1: es ist äh, 2006 erschienen. Aber die Säulen also der, der Erde ist ein
0: hervorragendes Buch, Genau. Ich und, und es, war es hat mich e RSU, ähm, äh, literatur gewährt, aber ich finde es fantastisch. Das,
1: diese Unterschiede sind eh Quatsch, ist ein aber ein ich finde, also wenn, wenn man Säulen der erde mochte, hm? dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was man auch lesen kann, kann weil es an
0: Amazon Anfang was kann man? Du kannst bei Amazon anfangen. Ja genau, die
1: Buch Menschen kauften auch das. <lacht> nee, weil es ist natürlich ein ähnliches Thema, ein Kirchenbau ist immer ein Thema und das hat... gigantisch also für die
0: Zeit damals, weil es ja, ja gut, wie, wie ein, ein Pyramid war. Das ist das Ding, es beschreibt zum Beispiel diesen
1: Bau dieser Kirche, die Steineschlepper haben zum Beispiel die Steine aus dem nahegelegenen Mangiuk-Steinbruch geschleppt. Wenn man da heute hinfährt, dann fährt man fünf Minuten Auto und dann ist man da. So Aber das war <Sagegen>, halt im 14. Jahrhundert anders, ja. da ging man zu Fuß und schleppte 100 Kilo schwere Steine, um eine Kirche zu bauen. Und Wenn du den ist, Berg
2: einmal hochgelaufen bist, dann sind es halt mehr die fünf Minuten Autofahrt, sondern es ist halt auch schon ohne Stein genau. ziemlich hart.
1: Und das ist wirklich so mein persönliches Barcelona-Buch. Also wer zu Barcelona eine Beziehung hat, wer historische Romane mag, dem sei dieses Buch ganz, ganz ans Herz gelegt. Ich habe für diese 650 Seiten, glaube ich, einen Tag gebraucht, weil es mich wirklich gefesselt hat. Und das ist, äh, wird es auch nicht so oft der Fall, dass ich mir die Zeit
0: nehme. Machen kurz Musik, füllen unsere Gläser auf und ich finde, dass wir noch ganz gut reden für, naja, schon Ich habe hab aber immer geschnallt. noch
2: 5000 Bücher. Hast du schon gedrückt, ja, ne?
0: nee noch nicht. Jetzt drücke ich. Und Pause, was? Pause. Musik.